0: Troen på dansk landsholdsfodbold var ikke monumental, da sidste kvalifikation i 0'erne blev indlægt. To slutrunder på stribe uden dansk deltagelse kombineret med hård modstand i gruppen i form af Portugal, Sverige og Ungarn lignede på forhånd en dårlig cocktail men under allermest pres leverede Olsen-banden. Ud af det blå blev Portugal slået med 3-2 via et mirakuløst sidste-minuts comeback i Lissabon, og senere kom to tætte 1-0-sejre mod vores evige rivaler fra Sverige. Sidst i parken betød, at Danmark i sommeren 2010 havde fornøjelsen af at rejse de knap 10.000 km sydpå til den første vm nogen nogensinde på det afrikanske kontinent. Ja, Velkommen til dig, Thomas Kalenberg. Ikke bare én, men to VM-slutrundedeltager. Er nu 2010 i studiet. Hvad, hvad, hvad husker du primært årgang 10, skulle jeg til at sige, VM 2010 for?
1: Det var jo en, det var en skuffende, skuffende slutrunde, så det er det egentlig hæfter mig mest, hvad det var, at øh, vi efter gruppespillet og, og skuffede både spillemæssigt og resultatmæssigt. Så, så det er en af de, de mindre sjove, selvom det selvfølgelig var en stor oplevelse at være med til en slutrunde og jeg er da stolt over i dag, at kunne kigge tilbage på det, men, men skuffende det var det desværre.
0: Men hvad betyder det trods alt for dit, dit CV og dit eftermæle, at du er stoppet på topplan nu? Hvad betyder det for dit eftermæle at have været med? Og der var jo også opsving undervejs i en, en forrygende kamp mod Cameron Eggs.
1: Ja, bestemt. Nå, men igen, jeg, jeg er mega stolt over at være med til, til et VM, Det er den største øh, fodboldbegivenhed. Um, så nu er jeg er så heldig at være med til tre slutter under de to andre Europamesterskaber. Um, den de spillede desværre ikke i min tv. Der spillede noget, der gik desværre mindre godt, men det er jeg det mega stolt over. Det var da en, en kæmpe oplevelse, som man kigger tilbage på
2: med glæde i dag. Ikke? Og selvfølgelig også specielt den første på det afrikanske kontinent, men vi bliver alle sammen også lige mindet om øh, <laughs> et instrument, en Vuvuzela, man har sådan gået og glemt den gennem året, men man hører den jo konstant her. Lad os lige tage de to ting, som, som endte med at blive en, en del af kritikpunkten, og det er selvfølgelig
3: et spørgsmål til begge to, Lars. Bolden og Vuvuzelaen, øh, nogle ord på dem? Ja, Huseeland kan vi hurtigt lægge ned. Den var jo at høre på. Men, men altså, når man spiller kampene, var det jo ikke noget, at jo, vi kunne køre, hvad, hinanden, øh, hvad vi sagde til hinanden. Men det er jo, det er jo en mindre detalje, som, som, som kan ske i fodbold. Øh, bolden, øh, Jeg kan huske, vi havde en træningsøvelse, vi var i, i træningsleje inde. <laughs> <for, laughs> hvor vi skulle slå nogle diagonalpasninger. Øh, og så stod der så nogle bakse ud på siden, der skulle tæmme den, Men øh, det var simpelthen ikke muligt for de her midtstopper og midtbanespillere at ramme. Øh, de her baks, der stod ude i siden. Hvis den ramte jorden først, så hoppede den simpelthen 4 meter op i luften, og ellers så fløj den bare langt ud over hegnet. Det var, øh, altså, den her bold kombineret med, med at spille i højderen, den var ikke, den var ikke god.
2: Okay, men, hvordan husker du tilbage på, på bolden? Der blev allerede snakket om den, inden man overhovedet kom i gang. Og jeg kan huske, at jeg lige noget og tænke, ja, lad os nu se. Roberto Carlos var også utilfreds med, med VM98-bold, men det var ikke nok, som, som Lars siger. Altså, det var jo en, en hoppebold, uden, uh, uden lige... Det var en uh, dårlig bold
1: i almindelighed, så som Lars siger, Kombineret med de ekstreme højder der, der var det et rigtig dårligt match. Det var, det var, der var nok derfor, vi ikke klarer det så godt.
0: Thomas, har du nogensinde tænkt over, at det er det eneste danske VM-deltagelse, hvor vi ikke er gået videre? Nej. <laughs> Men det er det jo. Altså, den oplevelse af at være med, du kalder det selv verdens største sportsbegivenhed. Hvad vil det betyde for de, de gutter, der spiller i, i dag mod Irland og på tirsdag i returkampen i Dublin? Altså, hvor stor en gullerod er det, der hænger dingler fra næsen af dem?
1: ekstremt stor, og det kan jeg huske, når jeg kigger tilbage udover i dag, jeg kunne sige, at man har været med til slutrunden, så synes jeg, at det halværdigt, det var efter efterkvalifikationen, at man glædede sig, og man vidste bare, der ventede en, en ekstrem oplevelse, og man havde hørt fra de, de spillere, der var med omkring holdet i truppen, som havde prøvet det før, at det var noget exceptionelt, noget der ventede, og det, det var det halværdigt, at jeg går og, og glæde sig ligesom små børn
0: til juleaften. Jeg skal sige, de sidder med lukkede øjne og vil ikke gense Japans scoring. Nej, det er jo også det, det, jeg skulle
2: til op, <laughs> Lars. du siger, kunne det se på dig, at det, 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 det går sådan helt ondt, ja, lidt jeg, sen, når man ser de her billeder. Jeg synes,
3: at for eneste gang, vi har sådan nogle dårlige momenter i, i dansk uh, landsholdshistorie, så er det meget der står i en eller anden mur et eller andet sted. Følger <laughs> uh, altså, du at ane en, en sammenhæng? Ah, men altså, hold nu op. Men jeg vil så sige, at... Uh, Ja, det første. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvordan de kan få lov til at lave de der to frisparksmål. Den ene det er jo nærmest ude fra sidelinjen. Og der, der må vi jo give, at Thomas var en fantastisk målmand. Øh, lige Thomas der, Sørensen. Ja, Thomas Sørensen. Og lige der, der havde, der havde vi måske håbet, at han havde reddet, reddet nogle af dem. I hvert fald den ud fra, fra sidelinjen. Øh, den, øh, det var boldens skyld. Skal vi sige det? Jeg Nå, godt tænke mig at spørge dig,
0: for du var med også, og det var i begge to, men sådan, det indre liv også. Christian Eriksen, som har spillet nøglerolle i denne her kvalifikation for Danmark, forhåbentlig også gør det i positiv forstand i aften og på tirsdag. Han var med til sin første slutrunde i en meget ung alder. Hvad var det for en udgave af Christian Eriksen, der var med i Sydafrika?
1: Det var en ekstrem talentfuld spiller, men det var også en selvfølgelig ekstrem ung. Jeg tror, han var 18 år dengang. Så hans første slutrunde, så husker, at jeg selv havde det. Første gang, jeg var med omkring landshold, og var med som 18-årig til et VM, og med den yndighed, han har i forvejen, der er klart, der var det der var, det, der var det en rolig Christian Eriksen, men og ikke andet, så spillede han stadig et par kampe, så det ser lidt om det talent, han har og havde.
2: Ja. ja, ja, lad jeg bare på Skvidenhøs. Nu snakker om det her med det fodboldmæssige. Det er selvfølgelig, hvad det er, men, men der er også en masse kulturelt i det at være til, til en slutrunde. Hvordan mærkede I den oplevelse at komme til, til Sydafrika? Der selvfølgelig var monstrøst stolt af, at der nu endelig var en,
3: en VM-slutrunde på, på det afrikanske kontinent, hvis I mærker det overhovedet? Ja, men det gjorde vi da. Altså, vi var jo træningslejer i en safari-reservat, øh, hvor vi var, <laughs> var ude og kigge på vilde dyr. Ikke? Men, men jeg oplevede også et land, der var, var meget splittet, at på den ene side af vejen, så havde du øh, nogle rige mennesker, og på den anden side af vejen, så var der øh, de her townships her, øh, som vi også var ude at besøge, som egentlig gjort et kæmpe indtryk med var nogle, nogle hjertelige mennesker, da vi var på besøg i hvert fald, som, som levede under nogle vanskelige forhold. Altså det var i blikskuer med, med aviser som, øh, som isolering, og så snakker vi om, øh, og piver lidt over, at vi ikke kan få Hulmus isoleret vores øh, villa hjemme. Det var altså lidt nogle andre vilkår, og det var rigtig koldt dernede jo, øh, når vi spillede. Vi spillede den ene kamp mod Kamerun. det var jo nærmest i Frostværk. Så, øh, så det var et, øh, et, et meget ekstremt land, der, der, ligesom, der, der var nogle, nogle, nogle klart optegnede grænser. Så det var ikke kun giraffer og løber det hele.